0: Für uns als Fans ist der Fußball kein Konstrukt. Für uns ist das tatsächlich dass der Verein, das ist der Ort, zu dem ich jede Woche hinpilger, Das ist der Ort, an dem ich Menschen kennenlerne. Das ist der Ort, wo ich für 90 Minuten alles vergessen kann, was gerade sonst so in meinem Leben passiert. An dem ich endlich schreien kann, an dem ich hüpfen kann, an dem ich mit wildfremden Menschen mich umarmen kann oder auch traurig sein kann.
1: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Ja, wir sprechen weiterhin in besonderen Zeiten. Die Corona-Krise hat unsere Branche weiter fest im Griff, äh, fast nichts geht mehr, alles ist verschoben oder schon äh, aufgehoben und der Ball ruht, äh, viele Bälle ruhen, nicht nur der Fußball, sondern auch andere Sportarten ähm, und äh, wir versuchen diese Zeit, auch eine Plattform zu sein, um äh, ja sehr konstruktiv äh, über gewisse Dinge zu sprechen, um sich auszutauschen, um sich Mut zu machen, aber auch vielleicht auch um andere Blickwinkel einzunehmen. Und deswegen habe ich heute in meinen Podcast Helen Breit eingeladen. Ähm, sie hat äh, Soziale Arbeit studiert, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg und engagiert sich nebenbei äh, bei den Supporters Crew in Freiburg, das ist eine Interessensgemeinschaft aktiver Fußballfans, äh, in der bundesweite Fanorganisationen wie zum Beispiel unsere Kurve mit aktiv sind oder im Netzwerk gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt. So, darum geht es, äh, beziehungsweise wir möchten einfach äh, ein Stück weit die Fanszene äh, mit einbinden oder eben äh, verstehen, wie die Fanszene auf diese absolute Ausnahmesituation im Moment äh, blickt. Und äh, wie haben wir uns kennengelernt, zumindest indirekt. Ähm, mein Geschäftspartner, der Marco Klevenhagen, hat ja vor einigen Monaten an der ard Sportschau talkrunde teilgenommen. Die hieß, die Bundesliga der Zukunftsspitzenprodukt oder Mittelmaß. Da war unter anderem neben Marco dann eben auch Herr Rettig mit dabei, aber eben auch Frau Breit. Da ist sie mir aufgefallen und da fand ich sie da einen sehr belebenden Teil. Und ich gesagt, das müssen wir doch nochmal aufwärmen und jetzt nochmal ausführlicher sprechen. Also einen langen Vormonolog, eine kurze Erklärung und ein herzliches Willkommen nach Freiburg. Hallo, Helen Breit.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein
1: kann. Sehr, sehr gerne. Jetzt, bevor wir in die innerlichen Themen gehen, äh, A, wie geht's Ihnen und B, wie fehlt Ihnen der aktuelle Fußballbetrieb?
0: Also gesundheitlich geht es mir zum Glück ähm, sehr gut. Ich bin wie so viele im Homeoffice und versuche mich da zu organisieren. Wie viel fehlt mir der Fußballbetrieb? Es fühlt sich ein bisschen wie Sommerpause an. Und das finde ich immer ganz okay, weil ich sonst sehr, sehr viel im Fußballstadion unterwegs bin. Gleichwohl setze ich mich gerade sehr, sehr viel mit dem Fußball auseinander, ohne dass der Ball rollt, weil das ähm, eine Zeit ist, die uns alle, glaube ich, noch mal sehr viel deutlicher ins Nachdenken bringt. Und äh, das ist eine Zeit, die wir aus, als aktive Fans auch sehr kritisch-konstruktiv in gewohnter Art und Weise begleiten wollen und begleiten. Und im Moment sammeln wir hauptsächlich Informationen, um die Situation zu verstehen.
1: Was macht denn aktuell die aktive Fanszene? Bevor wir gleich wieder noch mal drauf eingehen, was ist überhaupt genau die aktive Fanszene?
0: Also ich kann das ähm, für unsere Kurbel sagen. Da haben wir einen eigenen Krisenstab in Anführungsstrichen. Eingerichtet, indem wir uns auch mit aktiven Fans aus anderen bundesweiten Fanvertretungen zusammengetan haben, um die Situation zu erörtern, um Informationen zusammenzutragen, um zu verstehen, wie prekär ist die Situation tatsächlich für die Vereine. Ähm, welche Gedankenspiele gibt es? Ähm, ist es notwendig, die Saison zu Ende zu bringen oder nicht? Wenn ja, aus welchen Gründen? Was bedeuten diese Unsummen an Geld? Für mich als kleiner in Anführungsstrichen Arbeitnehmer sind das immer Unsummen, über die man da spricht. Was bedeuten die, wenn die ausfallen, wenn sie später gezahlt werden? Mit diesen Fragen setzen wir uns sehr intensiv auseinander im Moment.
1: Und mit welchem Ziel setzen Sie sich mit diesen Fragen auseinander?
0: Das erste Ziel ist, Informationen zu gewinnen, weil ich glaube, und da haben wir alle den Anspruch, wir können erst dann angemessen über eine Situation sprechen und auch vielleicht konstruktive Vorschläge bringen, Input liefern, aber auch unser eigenes Handeln ausrichten, wenn wir überhaupt mal verstanden haben, worum es geht. Und da reicht natürlich jetzt aus unserer Perspektive es nicht aus, uns eine Pressekonferenz anzuschauen, sondern wir sprechen lokal ähm, in den Vereinen, in denen es ein gutes Verhältnis und einen regen Austausch gibt mit Fanvertreterinnen und Vertretern. Wir sprechen aber auch bundesweit ähm, mit den Menschen, mit denen wir Zugang haben. haben jetzt auch in dem institutionalisierten Dialog, in dem wir mit den Verbänden sind, sehr stark angeregt, eine Art Krisenstab einzurichten. Genau, damit wir erstens informiert sind, ähm, zweitens auch wir unsere Perspektive, unsere Einschätzung mit einbringen können und drittens ähm, aber auch einen gemeinsamen guten Weg, auch bezogen auf Chancen, die diese Krise in dem Fußball bietet, ähm, gehen zu können.
1: Ganz viele spannende Ansatzpunkte, die wir gleich nochmal streifen werden oder tiefer einsteigen werden. Aber jetzt uns als, oder da kann ich mich zumindest einschließen, als Unwissende in der, von der aktiven Fansseele im Detail, Nehmen Sie uns doch mal mit, bitte, wie Sie die deutsche Fanszene charakterisieren äh, würden und äh, ja, wie auch die Organisation der Fans ist. Ist das nur lokal? Es gibt es ein, ein bundesweites Gremium. Nehmen Sie uns da bitte mal mit.
0: Ja, ich versuche es mal ähm, sozusagen von der Selbstbeschreibung her zu machen. Also lokal gibt es ähm, ja eine ganze Bandbreite an äh, Organisationsformen von Fans, also da gibt es ähm, Interessensgemeinschaften, da gibt es Supporters Clubs, da gibt es ähm, Fan- und Förderabteilungen, die sozusagen Teil des e.V. sind, also des Vereins selbst. Ähm, da gibt es Fanclubs, die wieder in Dachverbänden organisiert sein können. Und da gibt es natürlich auch eine bis sehr viele, je nach Standort Ultragruppen, ähm, wo sich die aktivsten der aktiven Fans versammeln. Das gibt es lokal und dann gibt es auf bundesweiter Ebene sehr viele verschiedene Netzwerke, in denen sich wiederum lokale Organisationen zusammengetan haben, um eine gemeinsame bundesweite Stimme zu haben. Da gibt es zum einen unsere Kurve. Für unsere Kurve bin ich auch eine der Sprecherinnen. Wir befinden uns gerade im Eintragungsverfahren in einem e.V., das heißt, wir haben da auch eine Vorstandschaft mittlerweile gewählt und dort sind die Fan- und Förderabteilungen, dort sind Supporters-Clubs, Interessensgemeinschaften, Fanclub-Dachverbände, so mal als grobes grober Rahmen organisiert. Dann gibt es aber auch Organisationen wie ProFans, in der doch auch mehr Ultragruppen, bei uns sind keine Ultragruppen organisiert, dort sind Ultragruppen aktive Gruppen aus dem lokalen Kontext organisiert. Dann gibt es auch noch ähm, ein Netzwerk, in dem weibliche Fans und ähm, hauptamtliche Mitarbeiterinnen im Kontext Fußball organisiert sind. Das ist zum FINN-Netzwerk Frauen im Fußball. Dann gibt es ähm, queere Fanclubs, die sich ähm, zusammengeschlossen haben auf bundesweiter Ebene. Und seit, ich glaube jetzt zwei Jahren ungefähr, auch den noch eher informellen Zusammenschluss der Fans in Deutschland, in dem... Ähm, sehr sehr viele Ultragruppen organisiert sind und das wäre jetzt nur ein grober Überblick wir ich glaube daran sieht man dass in Deutschland Fans in lokal aber auch bundesweit sehr ausdifferenziert sind was ich aber auch immer sehr gut finde weil wir eine hohe Diversität haben und man sich sehr genau aussuchen kann wo der eigene Platz ist und wo vielleicht die Stimme also wem man seine Stimme geben will
1: Sie würden sich jetzt aber nicht als Ultra-Fan äh, definieren
0: ich würde mich als aktiven Fan definieren. Für mich sind Ultras Teil der aktiven Fanszene, genauso wie dann ich zum Beispiel mich auch in Freiburg als Teil der aktiven Fanszene verstehe. Ich bin aber in keiner Ultragruppe organisiert und damit würde ich mich auch nicht als Ultra sehen.
1: Können Sie diese Einteilung, die Sie eben vorgenommen haben, auch nochmal mit Zahlen unterlegen? Ganz grob sagen, Bei wie viel Fans sprechen wir da, über welche Anzahl von Menschen?
0: Da müsste ich jetzt noch eine Recherchearbeit machen und es ihnen nachliefern.
1: Okay, aber ähm, wir reden wir über Hunderte, über Tausende, über Zehntausende, die dort dann am Ende des Tages organisiert sind?
0: Wenn wir alle bundesweiten Fanvertretungen sozusagen zusammennehmen, boah, über mehrere Hunderttausend.
1: Und die sind dann am Ende des Tages alle miteinander vernetzt und kommunizieren miteinander. Ich sage jetzt mal äh, aus aus Sportbissensicht eher so äh, dann im Bereich äh, oder im Bereich Darknet oder oder mal, ist jetzt nicht so dass Sie sagen wir sind jetzt in der kicker im kicker Forum oder im, bei elf Freunde vielleicht dann vielleicht noch eher beheimatet aber also wie kommunizieren Sie miteinander
0: also zunächst ähm, läuft ja erstmal das Wichtigste ähm, immer lokal ab hm. Und ähm, das ist vielleicht ein Punkt, über den wir später auch nochmal sprechen können. Normalerweise ist es so, wenn man aktiver Fan ist, muss man gar nicht so sehr unter der Woche mit allen Kontakt halten, weil man sieht sich automatisch jede Woche einmal mhm. und ähm, das auch ziemlich lange, nämlich am Spieltag. Wenn man jetzt aus Freiburg kommt, so wie ich, dann ist das bei Auswärtsfahren auch, Auswärtsfahrten auch immer eine sehr lange Zeit, wie man <lacht> sich sieht, weil wir doch ähm, sehr lange Reisen immer haben, bei anderen Vereinen ist das ein bisschen kürzer, aber da sieht man sich in Anführungsstrichen wie automatisch. Und dann organisieren das natürlich alle Gruppen und alle Dachverbände etc. nochmal selbst, wie sie miteinander kommunizieren. Also da gibt es, glaube ich, die ganze Bandbreite von Chatformaten über ähm, Foren, über ähm, andere online-basierte Zusammenarbeiten, Telefonkonferenzen, Videokonferenzen reale Treffen, also sowas wie Bundestreffen, wenn wir jetzt auf bundesweiter Ebene sind. Also da schauen, glaube ich, alle Organisationen, wie sie das für sich am besten leisten können. Und natürlich ist es begrenzt, dass nicht alle Menschen gleichzeitig miteinander kommunizieren, sondern es sind Vertreterinnen und Vertreter, die in manchen Kontexten gewählt werden, in anderen Kontexten auch miteinander einfach ausgehandelt äh, wird und bestimmt wird. Wer das tut, das ist ja unterschiedlich. Das wäre schwer, das ähm, pauschal zu beantworten.
1: Und wenn es solche bundesweiten Aktionstage gibt, wie finden, wie werden die koordiniert?
0: Ja, so wie, glaube ich, alle Menschen sich miteinander koordinieren. Ähm, jemand hat eine Idee, man spricht miteinander, man nutzt die Netzwerke, die man hat, man nutzt die bestehenden Strukturen, bildet aber vielleicht auch Übergangsweise neue.
1: Das heißt, es gibt schon klare Vorstellungen. Also wer ist beim HSV den, den ich ansprechen muss? Wer ist beim BVB derjenige, den ich ansprechen muss? Und wen muss ich in Leipzig ansprechen?
0: Ja, da klammern wir mal Leipzig aus. Aber <lacht> es ist tatsächlich so, dass es natürlich sowas wie Fan-Netzwerke gibt. Also zum einen über die ähm, Organisationen, die wir haben, da ist ja immer sehr deutlich, wer Ansprechpersonen sind. Und zum anderen baut sich über die Zeit ja auch ein Netzwerk auf. Also ich gehe jetzt seit 14 Jahren oder sowas äh, fahre ich alle Spiele und ähm, bin seit...
1: Seit 14 Jahren sind bei allen Spielen dabei?
0: Ja, also bestimmt haben mal fünf äh, gefehlt irgendwie oder ja. mal zehn, aber ähm, genau, ist äh, meine Leidenschaft zum Fußball zu gehen und das sehr intensiv zu tun. Und dann bauen sich ja Beziehungen auf, dann bauen sich Netzwerke auf. Wir hatten... Fankongresse bundesweite, in denen man ähm, Menschen aus anderen lokalen Kontexten trifft. Man hat zum Beispiel eben Aktionsspieltage oder ein spezifisches Thema steht auf der Agenda, wie vor einigen Jahren 50 plus 1 oder mit der Initiative 50 plus 1 bleibt, die sich gegründet hat. Also durch alles, was man sozusagen an Engagement wieder bündelt und an Themen hat und die voranbringt, lernt man natürlich wieder andere Menschen kennen die ähm, Gleichgesinnte für die Themen sind, die einem wichtig sind am Fußball. Und so entsteht doch auch ein breites Netzwerk.
1: Und was würden Sie als ja, treibende Kraft äh, dieser Netzwerke oder dieser Bewegungen sehen? Ist es wirklich dann die Liebe zum Fußball? Ist es die, das Event an sich? Ist es der am Ende des Tages irgendwo auch eine, eine Jugend oder eine Gesellschaftsbewegung? Gibt es da einen Kerngrund, was da dann ihre Initiativen dann auch zusammenhält?
0: Ich glaube, es ist eine ähm, Gemengelage aus ganz vielen, was Sie jetzt schon gesagt haben und bestimmt auch noch vielen anderen Gründen. Also, ich kann das Ihnen von mir sagen: Ich frage mich ähm, natürlich äh, in Zeiten von Reflexionen, warum ich das eigentlich alles tue und da so viel Zeit investiere und auch, ähm, warum Fußball so eine hohe Priorität hat im Vergleich zu anderen Hobbys, Leidenschaften, die ich auch habe. Also, ich es gibt nicht nur Fußball in meinem Leben. Die Meine Antwort wäre, ich bin da hingegangen, als ich ein kleines Kind war. Das ist für mich ein Ort, der mir viel bedeutet, der viel Erinnerung hat, der auch sicherlich auch schmerzhafte Erfahrungen hat. Das ist ja nicht alles nur positiv. Aber indem ich ich gehe ins Stadion und treffe so unfassbar viele Menschen, die ich sonst vielleicht auch nicht mehr treffen würde. Also das würde ich jetzt aus meiner Erfahrung nicht mehr in Studierendenkontexte oder in die Schule eingebunden zu sein, sagen, Fußball ermöglicht es mir, weiterhin alle möglichen Menschen zu treffen, Freundschaften zu knüpfen. Also Fußball ist ein sozialer Ort. Und das Spiel ist sehr wichtig. Und trotzdem ist sozusagen kann ich das Spiel nicht losgelöst von diesem sozialen Ort betrachten. Da würde ich sagen, dass da ganz viele Menschen sehr eigene Erfahrungen haben. Als zweiten Punkt würde ich sagen, dass es ein kleiner Teil von Gesellschaft ist, an dem ich mich abarbeiten kann, an dem ich aber auch versuchen kann, meine Ideale und meine Werte sozusagen mit einzubringen und ähm, damit den Fußball zu versuchen, auch zu gestalten. Und das ist, glaube ich, was, was einen auch langfristig halten kann, aktiver Fan zu bleiben, weil man tatsächlich lokal leichter als bundesweit aber man kann versuchen, sozusagen den Umgang miteinander, die Spielregeln, die Gestaltung dieses sozialen Orts miteinander zu verhandeln und da ähm, Themen zu platzieren und miteinander auszuhandeln, wie man denn diesen Ort gestalten will. Das finde ich sehr reizvoll.
1: Und woher kommt diese, zumindest von außen wahrgenommene, durchaus sehr kritischer Haltung vieler Fans gegenüber, sagen wir den Vereinen oder den Vereinsfunktionären. Warum ist da so viel Kritik? Dann könnte man ja auch ganz einfach sagen, wenn ihr das alles nicht gut findet, dann ist doch die, das, das schärfste Schwert, das ihr habt, geht doch einfach nicht mehr hin. Dann äh, hat der Fußball ja gar, auch gar nicht mehr diese Relevanz. Aber es ist ja immer eigentlich so ein, so ein Reiben aneinander. Wo, woher kommt diese Kritik?
0: Ich würde sagen, die Grundlage ist, dass sich ähm, Fans als Teil des Fußballs verstehen und eben nicht als Kundinnen und Kunden. Und wenn ich Teil von etwas bin und dann ist die einzige Alternative, dass ich dann gehe und sozusagen aufgebe, Teil davon zu sein, ist diese Möglichkeit nicht mehr sehr attraktiv. Und ähm, die andere Möglichkeit ist, ich versuche, dass erstmal alle anerkennen, dass ich Teil davon bin und dann versuche ich aus dieser Position heraus mitzugestalten, dass es ein Fußball ist. In, an dem ich mich gerne aufhalte ähm, und ein Konstrukt ist, das für uns als Fans ist der Fußball kein Konstrukt. Das ist vielleicht nochmal wichtig. Für uns ist das, das tatsächlich der Verein, das ist der Ort, zu dem ich jede Woche Hinpilger ähm, oder auswärts fahre. Das ist der Ort, an dem ich ähm, Menschen kennenlerne. Das ist der Ort, wo ich für 90 Minuten alles vergessen kann, was gerade sonst so in meinem Leben passiert, ähm, an dem ich endlich schreien kann, an dem ich hüpfen kann, an dem ich mit ähm, wildfremden Menschen mich umarmen kann oder auch traurig sein kann, weil zum Beispiel Freifurg abgestiegen ist. Ich glaube, diese Empfindungen, die Menschen mit dem Fußball verbinden, die muss man immer mitdenken, wenn man danach drüber spricht, warum wird denn so viel Kritik geäußert und warum gehen die Menschen nicht einfach? Und ich kenne Menschen, die sich vom Fußball abgewendet haben und für die das sehr schmerzhaft war, weil Fußball ein Dreiviertel Lebenszeit war für sie. Also auch ich gehe seit Kindesbein zum Fußball und es ist für mich schwer vorstellbar, nicht mehr hinzugehen, weil jemand anders sagt, dann geh halt weg. Wenn ich mich selbst entscheide, das nicht mehr zu machen, weil sich mein Leben verändert hat, ist das ja was anderes. Genau, und ich glaube, warum gibt es so viel Kritik, die auch sich nach außen trägt, weil wir immer noch daran arbeiten müssen und mit wir meine ich alle am Fußball Beteiligten, so meine These, Fans als Teil des Fußballs zu begreifen und sie nicht zu einem Beiwerk abzuwerten, das schön und gut ist, weil Stimmung da ist, weil kurios da sind, weil soziales Engagement da ist und das ist alles in Ordnung und wenn es dann aber anstrengend wird, dann, dann will man es eigentlich nicht mehr
1: können Sie das noch konkreter machen, wo Sie sagen, also weil sonst ist ja oftmals dann so die sehr vereinfachte Formel, ja scheiß Kommerz, Das ist ja wieder sicherlich auch nicht unzutreffend, aber vielleicht noch ein bisschen zu einfach. Also wo Sie sagen, also Fans sollen Teil des oder sind Teil des Fußballs. Wo wird es denn schwierig, wenn Sie sagen, also da, da schalten dann viele dann ab oder wo sollte es denn notwendigerweise schwierig werden von Ihrer Seite?
0: Ja, ich glaube schwierig wird es immer dann, wenn die Interessenslagen auseinandergehen. Das heißt jetzt mal im im Kleinen: Ein Verein möchte gerne oder wir hatten das in Freiburg, das kann ich auch auch relativ offen sagen äh, in Freiburg, äh, wollte ein Sponsor die Misswahlkandidatinnen, äh, die laufen im HZ-Programm über den Rasen. Dann gibt es mich und andere aktive Fans und auch äh, Ultragruppen, die das kritisieren und sagen, das ist ein Bild auf Frauen, warum müssen wir das unterstützen und was hat das mit Fußball zu tun? Und dann ähm, sagt der Verein, aber wir haben einen Sponsorenvertrag und das läuft da eben auch mit ab und das können die doch machen und das gefällt vielleicht auch anderen Menschen und das ist doch auch nett. Und dann ähm, sage ich zum Beispiel als Frau, naja, das kann ich schon verstehen, aber ich finde es schwierig, wenn wir über die Sexismus sprechen und ähm, wenn wir da auch immer noch viel zu kämpfen haben. Und dann gewinnt sozusagen der Sponsorenvertrag gegen den Wert, äh, uns gegen Diskriminierungsformen einzusetzen.
1: Die Frauen machen das ja nicht erzwungenermaßen, oder? Die machen das ja freiwillig.
0: Nein, aber standen Sie schon mal neben jemand, wenn eine Frau, die nur dafür, also die sozusagen dort in ein Fußballstadion geht, um aufgrund ihres Körpers bewertet zu werden, dort langläuft. Also die Sprüche, die ich da höre, ähm, finde ich äußerst schwierig. Mhm. Und damit biete ich eine Plattform, um zum Beispiel Frauen nur aufgrund ihres Äußeren wahrzunehmen. Und dann als Gegenmodell dazu gab es zum Beispiel die Wanderausstellung Fantastic Females Football Her Story, die versucht, über eine positive Wendung darzulegen, dass Frauen Teil von fußball sind und dass Frauen da dazugehören und es eben nicht notwendig ist, sie über ihr Äußeres zu bewerten, sondern dass das hoffentlich in all unseren Gesellschaftsbereichen keine Rolle spielen darf, sondern der Inhalt, die Leidenschaft, die Art und Weise der Person eine Rolle spielen muss. Und natürlich, also deswegen habe ich das Beispiel gewählt, natürlich kann man da kontrovers darüber diskutieren. Und natürlich gibt es dazu auch keine einzige Wahrheit, sondern es gibt mehrere Perspektiven darauf. Und jetzt könnte ein Verein ja auch zu Recht sagen, naja, das ist jetzt ja nicht das allerwichtigste Thema gerade. Und trotzdem ist es aber wie ein Puzzleteil von ganz vielen Puzzleteilen. Und jetzt, also, um das nochmal einzuordnen, natürlich ist das jetzt ein kleines Puzzleteil. Ein großes Puzzleteil wäre Positionierungen zu 50 plus 1 oder Freigabe von Fanutensilien.
1: Was ist Freigabe von, von Fan-Utensilien? Das heißt, dass es nicht mehr geprüft wird, welche Banner gezeigt werden oder was meinen Sie damit?
0: Nee, das überhaupt, also wir haben uns nicht, nicht wir, sondern viele Menschen haben sich über eine sehr lange Zeit, also das waren jetzt glaube ich acht Jahre der Prozess, als muss man sich schon nochmal vergegenwärtigen, auf bundesweiter Ebene damit beschäftigt, dass eine einheitliche Regelung getroffen wird, dass Fanutensilien mit ins Stadion genommen werden können, ohne dass sie begrenzt sind. Und dann sprechen wir von. Kleinfahren, von den großen Schwenkfahren, wir sprechen von Trommeln, von Megafonen, von Zaunfahren und von Bannern. Und da gab es bis vor, ich glaube, ungefähr vor zwei Jahren ist es dann gelungen, es gab eine Empfehlung innerhalb des DFBs, der ist aber, das war eine Empfehlung und ähm, kaum Vereine sind dem gefolgt, sondern es wurde immer lokal ausgehandelt. Und ähm, dann wurde diese Empfehlung als Anlage in die Sicherheitsrichtlinien des DFB ähm, aufgenommen, was sozusagen eine deutlichere Empfehlung zur Folge hatte. Und ähm, jetzt setzen wir uns immer noch damit auseinander, dass in den ähm, Stadien einheitliche Stadienordnungen geschaffen werden in Bezug auf Fernutensilien. Und wenn das mit Stadienordnungen nicht möglich ist, dann wenigstens einheitliche Regularien. Damit ich sozusagen, also muss ich jetzt immer in die Perspektive der aktiven Fans hineinsetzen. Ich fahre jede zweite Woche zu einem Auswärtsspiel. Jede zweite Woche gelten da andere Regeln. Manchmal darf ich gar keine Fanutensilien mit reinnehmen. Fast keine darf ich zum Beispiel bei ähm, Rasenballsport Leipzig mitnehmen. Manchmal darf ich alles mitnehmen. Manchmal gibt es Regelungen, wenn ihr euch die Saison davor gut benommen habt, dürft ihr alles mit reinnehmen. Wenn da irgendwas nicht gut gelaufen ist, dürft ihr gar nichts mehr mit reinnehmen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und dadurch entstehen wiederum Konflikte an den Einlasskontrollen. Es muss wieder viel vermittelt und ausgehandelt werden. Und wir als unsere Kurve verstehen nicht, warum es nicht möglich ist, sich darauf zu verständigen, wie jetzt auch in der Anlage 9 geregelt, dass diese Art der Feldutensilien einfach erlaubt sind und man damit Konfliktpotenzial reduzieren kann. Genau, das ist für mich sehr unverständlich und vielleicht auch sehr exemplarisch dafür, wenn das sechs bis acht Jahre dauert, über sowas zu sprechen, dass, bis man so ein Ergebnis hat, das noch gar nicht richtig umgesetzt wird. Dann sind es sehr, sehr langwierige Prozesse, die sehr zermürbend sind und die vielleicht auch, die also nicht nur vielleicht, die sicherlich dazu beitragen, dass ähm, das Verhältnis nicht besser wird, zum Beispiel zwischen Verbänden und Fans.
1: Wie viel Prozent äh, der Zuschauer im Stadion in Freiburg, aber auch in allen Stadien gerne, glauben Sie, wie viel Teil macht diese aktive Fanszene aus?
0: Ich finde es wahnsinnig schwierig, das in Prozentangaben zu sagen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Anhängerin von Dortmund wäre, wären das ja ganz andere Verhältnisse wie ich als Anhängerin von Freiburg. Ja. Und dann würde ich eben sagen, es gibt die aktive fanszene und dann gibt es aber außenrum, die ja auch alles umfasst, sozusagen die organisierte Fanszene, also alle Menschen, die irgendwie organisiert sind, sei das in einem Fanclub, in einer Gruppe, die sich einen Namen gegeben haben ähm, oder Sonstiges, das heißt, das wird dann nochmal größer und dann Wäre die Frage, beziehe ich das dann auf die Stehplätze? Weil da finden sich nun mal aktive Fans und auch die meisten organisierten Fans wieder. Oder beziehe ich das aufs ganze Stadion? Ja, nee, aufs
1: ganze Stadion.
0: Also deswegen finde ich es total schwierig, das zu beantworten. Ich bin das vielleicht in Ihrem Format nicht so üblich, aber ich bin ähm, nicht die beste Person, um ähm, Schätzungen mit Zahlen zu machen.
1: Okay, dann will ich Sie da gar nicht weiter quälen. Aber worauf ich hinaus will... Das Argument von Herrn Draxler, der ja auch mit in der Talkrunde damals bei der Sportschau war, der ja auch sagte, und ich finde das ist durchaus berechtigt, ich will ja gar nicht sagen, was da richtig und falsch ist, sondern ähm, der argumentiert zu sagen, die Aktiven, oder er sagt ja noch konkreter, die Ultrafans nehmen für sich in Anspruch, das Recht zu haben, über den Fußball zu bestimmen oder für den Fußball zu sprechen, sind aber nur ein sehr, sehr, sehr kleiner Teil der Fanszene, weil es gibt ja ganz viele mehr noch im Stadion und ganz viele am Fernsehbildschirm äh, noch mal darüber hinaus. Also insofern, was ist die Grundgesamtheit und über wie viel Prozent reden wir das? Nicht, um darüber zu richten, aber einfach, um es zu verstehen, mhm. äh, wie viel Prozentsatz das ausmacht.
0: Also das ist ja also tatsächlich eine total spannende Frage, wenn man darüber spricht, wer, hat denn, wer darf legitimerweise Ansprüche erheben, mitbestimmen zu wollen oder gestalten zu wollen. Und das begegnet uns natürlich sehr oft, dass da versucht wird, das in Verhältnis zu setzen. Ich nenne es dann gerne auf der einen Seite die schweigende Masse in Anführungsstrichen und auf der anderen Seite die organisierten Fans. Und ähm, ich finde es sehr schwierig, sozusagen automatisch einer schweigenden Masse eine gemeinsame Meinung zu unterstellen. weil Deswegen heißt sie ja schweigende Masse, weil ich es eben nicht weiß. Und andererseits habe ich Menschen, die sich organisieren, also Mitglieder werden, Teil von Organisationen sind und das sehr beabsichtigt sind, weil sie dem, dieser Organisation, dieser Gruppe ja auch ihre Stimme verleihen wollen. Wenn ich das jetzt mal so gegenüberstelle, deswegen finde ich die Frage immer ein bisschen schwierig, wie viel Prozent sind es denn, weil eigentlich spricht man darüber, wer darf den Anspruch erheben, mitgestalten zu wollen. Und erstmal würde ich sagen, alle, die den Fußball lieben, dürfen natürlich Anspruch erheben, ihn mitgestalten zu wollen. Und dann sind, glaube ich, auch Vereine gefragt, Formate anzubieten, die dann den verschiedenen Bedürfnissen von Fans gerecht werden. Es ja, wäre total cool, wenn Vereine regelmäßig Stadionumfragen machen würden, um zu erfahren, was ihre Zuschauerinnen und Zuschauer so denken, was ihnen wichtig ist, was ihnen besonders gut gefällt und was sie tatsächlich richtig stört. Wenn wir das jetzt hätten, sagen wir jetzt mal in Freiburg, und dann würden wir als aktive Fanszene eine kontriere Meinung vertreten. Dann hätten wir zwei Meinungen und könnten die versuchen auszuhandeln.
1: Aber also sowas gibt es nicht. Also ich meine, das wäre ja auch im Sinne von, jetzt nehme ich mal die, bewusst die Gegenposition ein und sage jetzt mal, ich bin der böse kommerzielle äh, Verein oder, oder, oder noch schlimmer Entertainment-Anbieter. Da gibt es ja durchaus den Ansatz zu sagen, ich muss natürlich das hören oder Ganz denklich, äh, Customer-Centricity, ich muss verstehen, was der Kunde, was der Fan will. Also wäre es ja auch aus einem rein ökonomischen, kommerziellen Ansatz schon sehr sinnvoll, eine Umfrage zu machen, was meine Fans oder mein, meine, meine engsten Kunden ja haben wollen. Weil wenn ich denen was Gutes tue, sind sie wahrscheinlich... Ja, mehr zufrieden und und wenn mehr kommen oder wenn noch eine Wurst mehr essen oder noch ein Bier mehr trinken, ähm, das ist kann ja durchaus eine Win-Wit-Situation für für beide Seiten sein.
0: Ja, es wäre meine Hoffnung, dass die Vereine das nicht in erster Linie aus dem kommerziellen Interesse heraus tun, ähm, weil dann werden wir wieder bei dem Punkt äh, Reduzierung auch auf einen Kunden, auf eine Kundin, sondern das erstmal tun, um eine Meinung einzuholen um zu erfahren, wer geht denn da überhaupt äh, zu meinen Fußballspielen, wer sind meine Mitglieder, welche Meinungen haben meine Mitglieder. Also da würde ich auch noch mal stark trennen. Also ich würde sagen, Mitglieder haben per se Stim äh, Mitbestimmungsrechte, weil die Mitgliederversammlung nun mal das oberste Beschlussorgan eines Vereins ist. Und ähm, solange wir 50 plus 1 haben, liegt die Stimmenmehrheit bei dem Verein. Also da müsste man ja trennen. Also Mitglieder haben, glaube ich, ein legitimes Interesse mitzugestalten. Dann habe ich Stadionbesucherinnen und Besucher, das sind jetzt erstmal alle. Dann habe ich eben organisierte Fans, die ich auch besser greifen kann, um deren ihre Meinung einzuholen. Und dann würde ich mir ich würde mir wünschen, dass das alle Vereine tun, natürlich. Und dann wissen wir aber ja auch, ich kann Fragen so und so stellen. Ich habe verschiedene Intentionen mit einer Frage, was ich beantwortet haben will. Und ähm, das ist, glaube ich, ein spannendes Feld, wenn sich da eine Arbeitsgruppe finden würde, da mal einzutauchen, wie man das auch kontrollieren kann. Ähm, weil der gewöhnliche Zuschauer, Zuschauerin wird nicht beurteilen können, ist das jetzt eine Marketinganalyse oder will mein Verein rausfinden, was ich mir wünsche, was noch viel besser laufen soll. Das wäre spannend, also auf jeden Fall.
1: Aber das sowas gibt es bei keinem der 18 Bundesligisten.
0: Da können sich jetzt im Anschluss dann ganz viele Menschen melden und sagen, wir haben das doch. Dann freue ich mich und wir verbreiten das bei uns eine Kurve und auch in Freiburg. Ich weiß, dass es von der DFL gibt es eine Stichprobenstudie. Ich finde Stichproben tatsächlich, wenn man so Meinungen abfragen will, auch gerade lokal ein bisschen schwierig. Ich weiß, dass es auch Schwierigkeiten einer Vollerhebung gibt, aber das finde ich sehr viel sympathischer. Ich weiß, dass Fanorganisationen lokal Umfragetools machen. Ich weiß, dass Vereine das vom Marketingbereich tun. Es gibt Vereine, Union Berlin hatte das, glaube ich, gemacht, als es vor der Abstimmung zu 50 plus 1 ähm, und als die Initiative 50 plus 1 bleibt, ähm, auch öffentlichkeitswirksam aufgetreten ist, gab es ähm, eine Mitgliederbefragung zu diesem Punkt. Das finde ich zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Also weil in Vereinen sind eher... Vorstände, die gewählten Vertreter oder Vertreterinnen ähm, der Mitglieder. Und es ist doch total gelungen, wenn die sich einholen, wie ist das Meinungsbild meiner Mitglieder zu einer Frage, die ich jetzt gleich bundesweit vertreten muss. Mhm. Also es gibt es ähm, punktuell. Ich glaube, dass wir alles sehr gut daran tun würden, das flächendeckender, größer und vor allem regelmäßiger zu machen. Weil dann... Müssten wir nicht immer, und das war der Ausgangspunkt, über den wir gesprochen haben, darüber sprechen, sind es jetzt nur fünf Prozent, zehn Prozent oder 20 Prozent? Die sind aber laut und können sich artikulieren und Spruchbänder malen. Oder sind es aber vielleicht sogar alle? Oder sind es vielleicht tatsächlich nur zwei Prozent? Und dann ist aber ja auch noch die spannende Frage, ähm, manchmal sind Minderheiteninteressen aber auch völlig legitim. Also wenn wir darüber sprechen, was der DFB gemacht hat, ähm, testweise, geschlechtsneutrale Toiletten anzubieten bei Spielen, dann würde ich sagen, ist es nicht sehr legitim, wenn 98 Prozent sagen, ist mir egal, weil habe ich ja gar kein Problem mit und dann macht man es nicht. Also es gibt ja auch berechtigte Interessen, die nicht immer die Mehrheit sind. Also da muss man, glaube ich, schon in den Aushandlungsbereich gehen und das wäre vielleicht auch nochmal eine Antwort auf eine Frage vorhin, was ist denn das Anstrengende oder das Schwierige? Ich glaube, das Schwierige ist, dass Vereine, ein Tagesgeschäft haben, das ich völlig verstehen kann, wahnsinnig viel um die Ohren haben und ähm, dann kommen immer wieder diese aktiven Fans und wollen immer noch mal alles zehnmal diskutieren und noch mal besser machen und noch mal fundierter und noch mal mehr Informationen. Das kann ich ähm, wirklich verstehen und andererseits glaube ich, dass ein riesen Mehrwert dahinter steckt, weil man einfach noch mal eine andere Perspektive, so eine, ich nenne es manchmal eine innere Außenperspektive mit auf seinen Betrieb, auf sein Geschäft hat. Grundlegend ist das eine wohlwollende Perspektive, auch wenn das in der Öffentlichkeit nicht immer so artikuliert wird von uns.
1: Sind denn aktive Fans in der Regel dann auch Mitglieder bei Ihren Vereinen oder schottet man sich dann ein Stück weit sogar ab, dass man sagt, wir fühlen uns nicht mehr vertreten, gehen zwar nur noch hin und haben auch gewisse Ansprüche, aber wir sind eigentlich gar kein Mitglied mehr?
0: Also ich kann Ihnen jetzt für Freiburg sagen, dass da... Ähm so gut wie alle Leute, die sich als Teil der aktiven Fernsehne verstehen, ähm, auch Mitglieder sind im Verein. Weil genau das ist ja die Idee. Also ich weiß nicht, wie das wie das bei Ihnen ist, aber ich erlebe das auch, wenn ich mit Menschen aus dem Wipfraum spreche. Die fühlen sich ja auch als Teil dieses Vereins. Absolut. Ich war jetzt ähm, am Wochenende, haben wir geholfen, also eine Freundin und ich für ältere Mitglieder, Geschenke zu übergeben vom Verein in Freiburg. Und die haben uns, die haben also da haben Menschen gestrahlt und gesagt, ja, weil das ist ja auch, ich bin ja ein Teil davon, das ist mein Verein und ich gehe da schon seit ähm, 55 Jahren hin und da wart ihr noch gar nicht geboren und hatten Strahlen im Gesicht. Also das ist ja kein Anspruch, den nur aktive Fans haben und das ist doch das Schöne am Fußball, dass ähm, jeder Mensch die Möglichkeit hat, sich damit zu identifizieren mit seinem Verein und sich als Teil davon zu begreifen. Und ich glaube da müssen wir alle gut aufpassen, dass das auch bestehen bleibt und man eben nicht nur noch in Anführungsstrichen sagt, ich schaue mir halt das Event an, das ganz gute Unterhaltung und danach bin ich wieder weg.
1: Absolut, aber warum wird dann wahrscheinlich von beiden Seiten aber oftmals so eine Schwarz-Weiß-Malerei äh, betrieben? Ich kann doch, ähm, es verändern sich einfach gewisse Dinge in der Gesellschaft. Vom, früher hat man per Wähltelefon gewählt, heute hat jeder ein Smartphone Früher gab es kein Internet, heute geht nichts mehr ohne Internet, ähm, dass ich auch äh, Vereine oder das ist ja erstmal eine positive Entwicklung, dass viele, so viele Menschen dem Fußball folgen wollen, dass das auch für viele kommerzielle Unternehmen dann einfach sehr attraktiv ist, dass sich auch da Rahmenbedingungen verändert haben. Das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Warum wird das dann so polarisiert oder zumindest ist das meine Wahrnehmung?
0: Ich glaube, die Polarisierung kommt zum einen schon dadurch, dass ich, wenn ich mich im Stadion oder wenn ich im Stadion meine Meinung versuche auszudrücken, dann kann ich das ja sichtbar nur sehr verkürzt tun. Also, weiß nicht, ob Sie schon, wie viele Spruchbänder Sie so gelesen haben, aber so spätestens, wenn das dann drei Spruchbänder sind, die einen Sachverhalt darstellen, wird schon schwierig, das äh, zu verstehen und äh, das prägnent, prägnant auch zu formulieren. Das heißt, Zuspitzung ist sozusagen, auch ähm, in Teilen mindestens äh, den Umständen geschuldet. Es gibt äh, Szeneflyer, es gibt Online-Magazine, die oft nochmal das sehr viel fundierter darlegen. Und trotzdem muss man auch sagen, dass eine, auch eine Zuspitzung stattgefunden hat, weil es so viele Enttäuschungen in Versuchen eines Dialogs, in Versuchen einer gemeinsamen Aushandlung gab, so dass ja auch an den zum Beispiel dem institutionalisierten Dialog mit den Verbänden nur noch ähm, drei Fanvertretungen teilnehmen und äh, zwei ausgestiegen sind und auch wir immer wieder herausgefordert sind zu schauen, können wir da noch teilnehmen, was ist der Mehrwert daran teilzunehmen? Und ich glaube deswegen stützt sich natürlich vieles zu, weil wenn ich nicht mehr miteinander in Kommunikation bin, nicht das Gefühl habe, gleichwertig miteinander in Aushandlungsprozesse gehen kann, also gleichwertig im Sinne von, man hört sich gleichermaßen zu, man respektiert die Meinung des anderen, man gibt ihm eine Chance, dass es auch Einzug erhalten kann, dann spitzen sich Konflikte zu. Und wir haben ganz klare Konflikte in Fußball-Deutschland, wenn man das so sagen will. Welche sind das? Also das ist, was sich jetzt ja auch in dieser Krisenzeit am deutlichsten zeigt, ist der Eindruck von aktiven Fans, dass das Rad wirklich schon überdreht ist und es immer weiter gedreht werden soll und die Frage ist, wo soll das hinführen und das zeigt sich ja gerade auch sehr deutlich, dass das in der aktuellen Situation auch ähm, jetzt andere Menschen in den Blick nehmen und sagen hm, vielleicht, ich habe das Wort gelesen vielleicht sollte der Fußball wieder gesund schrumpfen mhm. und ähm, eben keine 100 Millionen Deals machen sondern ein bisschen wieder das Rad zurückzudrehen, also das wäre sozusagen der große Punkt im Kleinen ist es aber auch zum Beispiel, muss ich alle Werbebanden als Verein äh, Sponsoren geben? Oder lasse ich eine ganze Werbebande frei, damit Fans die Möglichkeit haben, ihre Zahnfahnen aufzuhängen? Das funktioniert an manchen Standorten total gut und an, an anderen weniger. Das ist aber auch, kann auch ein Vorprogramm sein ähm, in einem Fußballstadion. Muss ich das aus meiner Perspektive, wenn es ein Vorprogramm gibt, dann muss es sich um Fußball drehen. Oder ist das ähm, die Möglichkeit, dass Sponsoren sich nochmal repräsentieren können? Also das heißt, man könnte das immer im ganz Kleinen und auch im Großen ähm, sich anschauen. Das ist sozusagen der Kommerzialisierungspunkt. Also muss ich immer alles mehr verkaufen? Muss ich, ähm, so wie jetzt gerade, wirklich so vehement von diesen TV-Erlösen abhängig sein, dass sonst mein Betrieb gar nicht mehr funktionieren kann, wenn das gerade nicht mehr wenn diese Tranche nicht bezahlt wird. Dann ist ein großer Punkt, da haben wir jetzt sehr viel drüber gesprochen, Mitbestimmungsmöglichkeiten äh, oder Mitgestaltungsmöglichkeiten für Fans. Ähm, wo sind die möglich und wo nicht und für Mitglieder. Sehen Sie jetzt aktuell
1: eine große Gefahr, dass im Zuge der dieser Krise äh, der Schrei auch äh, laut wird, 50 plus 1 zu brechen? Also weil viele Vereine in eine drohende Insolvenz abrutschen, dass man sagt, äh, es muss Unternehmen geben, die jetzt hier eingreifen und, und, und Investments machen können müssen und, und äh, dafür müssen wir 50 plus 1 aufheben?
0: Also ich habe ähm, diese Stimmen schon vernommen. Ich ähm, werde alles daran setzen... Was ich kann, dass ähm, wir eine starke Stimme dagegen setzen und ich hoffe, dass das auch viele Vereine tun werden. Es gab einen Beschluss der DFL-Mitgliederversammlung zur ähm, Beibehaltung der 50 plus 1-Regel und zur Erhöhung der Rechtssicherheit. Und ich glaube, niemand ist gut beraten, in Krisenzeiten solche Entscheidungen in Frage zu stellen und über den Haufen zu werfen.
1: Wie können Fans jetzt äh, im aktuellen Zeitpunkt, wo es keine Spiele gibt, beziehungsweise wenn, dann überhaupt nur, nur Geisterspiele. Darüber können wir ja gleich auch nochmal sprechen. Ähm, wie können Sie sich äh, Gehör verschaffen aktuell?
0: Also da finden ähm, dort, wo Dialogformate gut etabliert sind und die gibt es auch teilweise sehr demokratisch ähm, organisiert in manchen Vereinen, ähm, dort finden Gespräche statt. In anderen werden andere Formate genutzt, ähm, Fan-Dialogformate, um sozusagen ähm, die eigene Position, aber vor allem auch Fragen an den Verein zu stellen, weil man muss ja auch sehen, im Moment geht es für viele Fans ja und auch vor allem für die Vereine erstmal darum, lokal zu schauen. Dann geht es im zweiten Schritt darum, bundesweit zu schauen, ligabezogen. Und dann geht es in einem dritten Schritt vielleicht darum, den deutschen Fußball anzugucken. Und in einem vierten sagen aber alle, eigentlich muss man es auf europäischer Ebene sehen. Das ist sehr, sehr komplex. Wo finden solche Gespräche statt? Erstmal im kleinen Lokal. Und wir als unsere Kurve zum Beispiel ähm, versuchen, die aktuell auch auf bundesweiter Ebene mit den Verbänden zu führen und dort auch deutlich zu machen, dass es für Fans rote Linien gibt. Und das habe ich ähm, ja auch ähm, in dem Sportthema thema in der Talkrunde gesagt. Wir wissen, dass sich rote Linien bei uns auch verschieben. Also Sie könnten jetzt mal äh, in der Fleißarbeit, äh, könnte man Interviews durchforsten von vor zehn Jahren. Da gab es rote Linien, über die wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr sprechen. Und trotzdem heißt es nicht, dass es nicht einen Rahmen gibt, der wirklich eine rote Linie ist. Und wenn jetzt Vereine glauben, ihre Liquidität nur durch ähm, Investoren wiederherstellen zu können, dann fällt uns das doch allen in zwei Jahren spätestens auf die Füße. Also ich verstehe nicht, und da, aber das, das sind viel mehr, glaube ich, in dem Feld als ich, aber ich verstehe nicht, warum das eine kluge Entscheidung sein soll, in der Krisensituation eben nicht strategisch zu handeln, sondern kurzfristig zu handeln, ein Problem weiter nach hinten zu verschieben und sich, so stelle ich mir das zumindest vorher auch, unter Wert dann zu verkaufen und noch mehr zum Spekulationsobjekt zu werden. Weil wenn Aktien im Keller sind, äh, dann das ist stimmt. es doch in der Regel ganz schön günstig.
1: Das stimmt. Nur ich glaube, das hat ein wenig von strategischen äh, Überlegungen oder die sind vielleicht auch am Rande da, aber wenn einfach so ein Druck drauf ist, dass ich ansonsten zahlungsunfähig bin oder ich wirklich als Geschäftsführer dann auch Insolvenzverschleppung äh, mich schuldig mache, also dass ich dort äh, ad hoc handeln muss dann glaube ich, hat das wenig mit Strategie, dann hat es einfach nur noch mit Not zu tun. Und dann ist die Frage, wenn das viele Vereine betrifft und das ja auch dann aufgreift, was Herr Seifert sagt, dass wenn jetzt hier gewisse Dinge nicht passieren, die Bundesliga so in ihren Grundfesten erschüttert werden könnte, dass man sie nicht wiedererkennt oder nur in gewissen Teilen wiedererkennt im ja, zweiten Halbjahr oder vielleicht dann Anfang nächsten Jahres. Äh, dann ist sicherlich so eine Frage, glaube ich, ähnlich wie in, in den englischen Stadien nach diesem schlimmen, tragischen Unfall, dann ja auch komplett die Stehplätze abgeschafft wurden. Das war dann auch so ein dramatischer Einschnitt und dann hat da keiner mehr, glaube ich, sehr basisdemokratisch drüber äh, gesprochen, sondern dann wurden solche Dinge entschieden. Also insofern, ich glaube, das ist dann keine strategische, ich glaube, so eine Entscheidung würde äh, extrem aus der Not geboren oder würde nach verschiedenen Strohhalmen gegriffen werden, äh, so. Ist ein Strohhalm ist, glaube ich, jetzt Geist der Spiele. Und, und, äh Vielleicht noch, noch eine
0: Anmerkung dazu. Ich glaube eben, dass sich da aktuell noch der deutsche Fußball in besonderer Weise auszeichnet, weil es eben kein Investorenfußball ähm, ist, sondern es noch ähm, Vereine sind und ausgegliederte Vereine ähm, und deswegen Vereine in Not auch auf Rückhalt ähm, bauen können. Aber sie können nur dann auf Rückhalt, als jetzt in der Fangemeinde sozusagen, in der Anhängerschaft im lokalen Kontext, aber das können sie nur dann, wenn sie dabei bleiben, nicht ihre Grundregel aufzulösen und zum Investorenfußball zu wechseln. Und deswegen würde ich sagen, dass sich 50 plus 1 als eine Stärke erweisen wird, weil man eben was Gemeinschaftliches hat, solange man diese ähm, Regel auch noch anwendet und man da als Verein in Not auch auf andere Möglichkeiten zurückgreifen kann, wie wenn ich als Firma sage, bitte helft mir. Mhm. Also ich, ich glaube, es lohnt sich da sehr viel differenzierter drüber nachzudenken. Und dann ist ja durchaus ein Punkt, der ja auch öffentlich diskutiert wird. Da sind Menschen, die verdienen, wirklich als Millionen. Und müssen dann nicht auch alle Menschen, die so viel Geld verdienen, wie sie vielleicht auch in dem Moment gar nicht brauchen, sozusagen ihre Ansprüche auch ein Stück zurückfahren, damit eben die Liquiditätsprobleme dann ja auch kleiner werden. Ja. Und das wird ja lokal auch findet ja teilweise schon statt. Genau, und das findet teilweise statt. Und trotzdem, glauben wir, müsste man darüber auch nochmal sehr viel intensiver auf bundesweiter Ebene oder sogar auf europäischer Ebene sprechen, weil das ja dann wieder allen Vereinen auch helfen würde.
1: Gut, aber man kann sowas ja, jetzt bin ich kein Jurist, aber... Ich nach meinem Verständnis kann man das ja nicht anordnen. Auch wir äh, überlegen, mir äh, äh, Kurzarbeit äh, einzuführen. Auch das müssen die Mitarbeiter dann dem zustimmen. Also das hat ja eine gewisse Freiwilligkeit. Und das ist beim Fußballer, auch wenn er dann das X-Fahrer verdient, äh, ich glaube, keiner kann ihn zwingen, dass der Vertrag null und nichtig ist, sondern dass er muss dann freiwillig zurücktreten. Ich meine, wir sehen ja bei FC Barcelona, angeblich, wenn die Medienberichte stimmen, dass die Spieler ja auf 70 Prozent ihres Gehalts verzichtet haben. In der Bundesliga sind mir jetzt nur Fälle bekannt, wo um die 20 Prozent Gehaltsverzicht ist. Also da ist ja auf jeden Fall noch ein Stück weit Luft. Da könnte man ja noch deutlich tiefer gehen.
0: Absolut. Also ich glaube, und damit ich nicht falsch verstanden werde, mir geht es nicht um darum, moralischen Druck aufzubauen. Sondern ich glaube, aus meiner Perspektive zumindest kann man das ja auch rational betrachten und sich fragen, man möchte ja, also ich gehe mal von aus, alle möchten, sobald man es wieder kann, auch wieder Fußball spielen. Und alle möchten das professionell tun und Fans möchten gerne ins Stadion gehen. Also man möchte ja durchaus den Fußball an sich erhalten. Und wenn aber mein Verein nicht mehr existiert, habe ich auch keinen Verein, bei dem ich im Vorstand sein kann oder bei dem ich angestellt sein kann oder Manager sein kann. Absolut. Und deswegen, glaube ich, ist ja diese also diese Branche ja auch eine sehr besondere Branche, ohne dass ich das jetzt irgendwie mit wirtschaftlichem Know-how ähm, erklären kann. Aber sie ist ja doch, der Markt ist ja doch eher auch klein im Vergleich zu anderen Arbeitsmarkt. Wenn ich Arbeitnehmerin wäre, wäre ich sehr interessiert daran, dass ähm, mein Arbeitsmarkt auch erhalten bleibt. Und Ach, okay. ich wäre aber auch interessiert daran, dass er gesünder wird und dass er gerechter wird und dass, wird und dass auch. Fernsehgelder gerechter verteilt werden, dass es Gehaltsobergrenzen gibt, dass es nicht immer das Höher-Schneller-Weiter ist, sondern eine langfristige Perspektive entwickelt wird und zwar gemeinsam.
1: Ja, gut, ich glaube, das ist dann eine sehr philosophische Diskussion, weil äh, dann könnte man sich auch fragen, dass gewisse Madonnas oder Lady Gagas oder die ja auch dann äh, sehr also Entertainment-Größen, die auch sehr, sehr viel verdienen. Also auch, ich glaube, äh, dass wir sie eben ansprechen, diese Krise hat keiner voraussehen können. Also diese Dramaturgie und diese diese Intensität und diese Schnelligkeit, glaube ich, das hat keiner voraussehen können. Insofern glaube ich, sind die deutschen Clubs eigentlich schon grundsätzlich sehr solide aufgestellt und das wird auch kein Manager das Interesse haben, dass sein Verein insolvent geht, also allein schon mal aus Eigennutz, aber die Geschehnisse haben sich nun mal so entwickelt, wie sie sich entwickelt haben. Das hat keiner abgesehen. Das hätte man vielleicht in einem absoluten Worst-Worst-Case-Szenario auch sehen können. Aber das hat keiner gesehen und jetzt stehen wir vor dieser riesigen Herausforderung. Was tun denn Fans aktuell in dieser Corona-Zeit, wo sie sagen, Stichwort Solidarität für den Verein, aber auch für die anderen Fans. Gibt es da Aktivitäten, die von den Fans auch ausgehen?
0: Unfassbar viele. Also es gibt ähm, zwei Übersichten, ähm, wo man das auch nachschauen kann. Es gibt von Einkaufshilfen über ehrenamtliches Engagement, über Essenssammlungen, über ähm, Unterstützung im, im politischen lokalen Diskurs. Ähm. Also es gibt eine ganze Bandbreite an Angeboten innerhalb von Fangemeinschaften, aber natürlich in die Stadtgesellschaft, ähm, weil das ist ja das Besondere dass man identifiziert sich ja nicht nur mit dem Verein, sondern auch sehr mit dem regionalen und lokalen Kontext. Und ähm, Fußballfans sind es gewohnt, ähm, solidarisch zu handeln untereinander und sich zu unterstützen. Das setzt sich jetzt einfach sozusagen außerhalb des Fußballs fort, weil gerade was anderes wichtiger ist als Fußball. Und da sind wahnsinnig viele ähm, Fans, sehen unfassbar gut am Start.
1: Wird das denn von den Vereinen gesteuert oder findet das unabhängig davon statt?
0: Also in der Regel ist es ähm, so wie im Stadion auch Selbstorganisation. Also als Fan, als aktiver Fan ist man das ähm, sehr gewohnt, sich selbst zu organisieren, auch schnell und unkompliziert und mit viel Tatenkraft zu organisieren. Und ich glaube, deswegen gab es auch so schnell Angebote ähm, aus den Fernsehen heraus ähm, in dem lokalen und regionalen Kontext. Ähm, und an mancher Stelle ist es gemeinsam mit dem Verein, an anderer Stelle sind es vielleicht einzelne Projekte. Das ist dann wieder sehr unterschiedlich, je nachdem, wie da auch sonst die Zusammenarbeit ist vor Ort.
1: Sind denn die großen Fanorganisationen jetzt auch eingebunden in die Entscheidungsprozesse der DFL und der Vereine in diesen Krisenzeiten? Werden die Fans dort befragt oder, oder eingebunden?
0: Also wir hatten ähm, eine Turnus also turnusmäßige Sitzung der AG Fankulturen vergangenen Mittwoch und haben dort sehr deutlich gesagt, dass wir uns eine solche Einbindung wünschen und dass wir sie für angebracht halten und fanden da auch große Zustimmung und es sollte ein ähm, kurzer Abriss ausgearbeitet werden, wie das dann ausgestaltet sein kann. Stand jetzt kann ich ähm, nicht dazu sagen, ob es ähm, dort eine spezifischere Einbindung geben wird oder nicht, weil ich noch keine Entscheidung dazu von den Verbänden vernommen habe.
1: Also Verbänden meint, oder, oder also DFL und, und DFB.
0: Genau. Fairerweise muss man dazu sagen, dass wir den Anspruch hatten, dass das in, eben nicht nur über den, die für die Fans zuständigen Bereiche läuft, sondern nach Möglichkeit, ähm, natürlich immer auch verbunden damit, dass wir wissen, dass es manchmal auch drängendere Termine gibt, ähm, mindestens eine Entscheidungsebene der Verbände jeweils mit ähm, beteiligt ist, damit dann gegenseitiger Austausch stattfinden kann. Weil gerade, wenn man zum Beispiel über Geisterspiele spricht, weiß ich, dass es da ein sehr heterogenes Bild in der Fanlandschaft gibt. Ob man das akzeptieren kann oder nicht akzeptieren kann. Und das Aber ist ja auch eine total wichtige Rückmeldung für Verbände.
1: Wie kann man das nicht akzeptieren? Wie äußert sich äh, Nichtakzeptanz?
0: Im Moment gibt es sehr unterschiedliche Informationsflüsse. Und ähm, ich glaube, es ist eine Eigenart von vielen aktiven Fans, immer die Sachlage erstmal verstanden haben zu wollen, bevor man ja oder nein oder vielleicht sagt. Und solange da nicht ausreichend Informationen fließt, ist es natürlich schwierig, so eine Sachlage auch zu beurteilen. Da gibt so es natürlich auch ein großes Misstrauen. Also man will immer alles am besten belegt haben, muss man fairerweise auch dazu sagen. Dann ist die Frage, muss die Saison wirklich zu Ende gespielt werden? Dann ist die Frage, wenn dem so ist, muss dann die neue Saison gleich wieder angefangen werden oder kann die dann so weit verschoben werden, bis wieder Fans im Stadion sein können? Geht es darum, das System so wie es ist aufrechtzuerhalten oder wird werden ernsthafte Anstrengungen und auch schon erste Schritte unternommen, das System in eine positive Richtung so zu verändern, dass es sich sozusagen lohnt, damit zu gehen und ähm, nicht im Stadion zu sein? Also das sind ein paar Fragen die ähm, für manche Standorte und ähm, manche Vereinigungen noch ungeklärt sind. Und darüber müsste man sprechen, wenn man die Akzeptanz erhöhen will, dass aktive Fußballfans sagen, das ähm, ist in dieser Situation legitim, den Fußball weiterlaufen zu lassen, aber keine Fans zuzulassen. Also, und das natürlich entscheiden die Gesundheitsbehörden und nicht der Fußball, ob Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen sind oder nicht.
1: Genau, also ich lese ja oder höre da jetzt nicht raus im Sinne von, wir wollen das verhindern und, und werden dann das Stadion stürmen oder solche Dinge, sondern eher im Sinne von äh, jetzt eine ideelle Akzeptanz und damit ja auch einhergehend eine emotionale Empathie oder, oder Zutun zu seinem Verein oder eben eine Entfremdung dann auch zu seinem Verein.
0: Genau, und ich glaube, ähm, da sind ähm, Vereine und Verbände gerade sehr gefordert, da sehr sensibel mit umzugehen sozusagen in Anführungsstrichen noch mehr zu entfremden, weil auch wenn wir uns gerade alle jetzt mit dieser Situation rund um ähm, Corona auseinandersetzen, hatten wir unmittelbar davor eine bundesweite Zerrüttelung der Verhältnisse, die sowieso schon zerrüttet waren. Also mit ähm, der Anwendung, spontan Anwendung des Drei-Stufen-Plans ähm, und unmittelbar danach sind wir in, in die Corona-Auszeit gerutscht. Also deswegen, glaube ich, ist eine hohe Sensibilität geboten, weil das zwar, glaube ich, viele auch getrennt voneinander in der aktuellen Situation sehen können, aber natürlich bleiben ja die Emotionen und der Eindruck bestehen, als man noch im Stadion war. Nur weil man jetzt gerade, also jetzt geht man ja gerade nicht zum Fußball. Und deswegen, glaube ich, ist der Punkt Entfremdung, und der ist schon lange ein Thema aber er war sozusagen auf der Spitze vor dieser zwangsweisen Pause.
1: Aber sehen Sie denn eine, eine Veränderung dann in den Zugriffszahlen oder beziehungsweise den, den Zuspruchszahlen, wenn Sie sagen, es findet eine Entfremdung statt dann wäre in einem normalen Zusammenleben ja, dass dann weniger Fans dann dem Sport oder dem Stadionerlebnis äh, dann frönen würden. Sehen Sie solche Entwicklungen, dass äh, immer weniger... Fans ins Stadion gehen. Also wenn man jetzt auf die nackten Zahlen schaut, ist das ja noch nicht zu beobachten.
0: Ja, ich glaube, sie können einfach Fankultur nicht ähm, mit Zahlen messen. Und sie können Leidenschaft nicht in Zahlen messen. Und ich weiß von Menschen, die aufgehört haben, zum Fußball zu gehen. Es gibt in, in, in Hamburg hat sich ein, ein alternativer Verein gegründet aus der Fanszene heraus. Also ich weiß von diesen Menschen und natürlich werden, ich bin mir sicher, andere Menschen werden dann zum Fußball gehen. Aber die Frage ist ja, welchen Fußball haben wir dann? Und ich ich stehe für einen Fußball und liebe einen Fußball, der stimmungsvoll ist und zwar mit selbstorganisierter Stimmung, in dem Menschen ihre Leidenschaft ausleben können, in der sie auch einen Anspruch haben, sowohl die Stimmung mitzugestalten als auch das, das gemeinsame, die gemeinsame Erfahrung Fußball zu gestalten. und das sehe ich durchaus gefährdet, je weniger man es ermöglicht, Freiräume zu schaffen für aktive Fans, damit sie ihre Fankultur auch ausleben können und sie auch berücksichtigt in diesem ähm, Gesamtbereich ähm, Fußball. Deswegen können sie Entfremdung, glaube ich, nicht oder nur schweren Zahlen messen oder man müsste eine komplizierte Studie auflegen und alle Menschen fragen, ob sie dann mal aktiver Fan eines Fußballvereins waren. Aber ich merke deutliche Unterschiede, je nachdem, in welchem Stadion ich bin. Und ich bin sehr gerne in den Stadien, in denen äh, man merkt, dass da viel eine gute Verbindung zwischen Verein und Fans ist, dass da viel Kraft dahinter ist. Welche,
1: welche Vereine, welche Stadien Habe ich das? mir
0: gedacht, aber ich, <lacht> ich äh, nenne jetzt keine, um hier in keiner Falle zu tappen.
1: Das ist keine Falle, das ist pure Interesse. Doch,
0: doch, je nachdem, wer das hört. <lacht> Jeder Mensch, der sich viel im Fußballstadion bewegt, äh, hat jetzt Bilder vor Augen wo es eher still ist und im Theater und wo es eher eine richtig coole Fußballatmosphäre ist.
1: Gut, ich habe jetzt in keine Falle äh, und ich würde sagen zumindest, was ich am Fernsehbild mitnehme, ich war jetzt noch nicht so oft da, aber dass in Leipzig eigentlich eine ganz gute Stimmung ist, aber das das machen wir jetzt vielleicht lieber nicht auf äh, das Feld. Ich möchte trotzdem noch mindestens anderthalb mal ein bisschen den Finger in die Wunde legen und das interessiert mich wirklich, wenn, wenn, wenn Fans oder aber auch Sie dann ja, von der Entfremdung sprechen und viele Dinge zu Recht oder zu Unrecht äh, kritisieren, ähm, wollen das hier, hier einfach nur aufnehmen, dann verstehe ich aber nicht, wie man dann so eklatante, wir haben vorhin von der Entfremdung äh, dann bei den letzten Spieltagen gesprochen, mit Herrn Hopp, äh, mit den Hopp-Protesten, die einen Mann dann im Fadenkreuz äh, erscheinen lassen, also wie geht das mit diesen, dieser Kultur, die man da prägen will, mit diesem Solidarität, die man füreinander äh, leben will, wie geht das miteinander einher?
0: Naja, ich glaube, wenn wir jetzt über die Spruchbänder ähm, sprechen, die es ähm, an dem Spieltag gab, dann müssen wir weiter zurückgucken. Weil sonst ist es nicht verständlich. Also es gab in der DFB-Rechts- und Verfahrensordnung gibt es Kollektivstrafen. Das heißt, ähm, es gibt ein Fehlverhalten von Zuschauerinnen Zuschauern und ähm, das DFB-Sportgericht kann mit Zustimmung der betroffenen Vereine entscheiden, dass dann Teilausschlüsse oder Gesamtausschlüsse von Zuschauerinnen und Zuschauern ähm, das zur Folge hat. Ähm, und wir halten also unser Staat wendet das Mittel von Kollektivstrafen nicht an und ich finde auch sehr zurecht. und im Fußball gibt es dieses Mittel. Und ähm, daran gab es schon über lange Zeit ähm, sehr, sehr starke Konflikte. Und dann gab es damals unter Präsident, DFB-Präsident Grindel, ähm, die Empfehlung, die Kollektivstrafen ähm, nicht mehr auszusprechen bzw. die Aussprache auszusetzen. Und das war ein Beitrag, um das Verhältnis auch wieder zu ermöglichen, irgendwie aufeinander zugehen zu können, weil sich daran ein starker Konflikt auch gezeigt hat und die Verbände sich damals gefragt haben, was können wir denn tun, um zu zeigen, dass wir es ernst meinen, dass wir es ernst meinen, dass wir ins Gespräch kommen wollen und dass wir gucken wollen, wie wir das besser miteinander hinkriegen. Dann hat es auch zur Überraschung von vielen tatsächlich gehalten und es gab keine Zuschauerteilausschlüsse mehr. Und dann ähm, hat die äh, Fernsehen in Dortmund ähm, ja sozusagen so sowas wie einen eigenen Konflikt auch nochmal mit ähm, Hoffenheim und mit Dietmar Hopp, den ich jetzt nicht beurteilen will, aber darauf, weil das müssten sie dann nochmal mit äh, Dortmundern äh, sprechen. Da gab es einfach, die, die haben eine eigene Historie auch von sozusagen Gegenmaßnahmen, die auch aus Hoffenheim ergriffen worden sind in Bezug auf Schmähungen und Beleidigungen. Genau, und dann... Ähm, hatte da versucht, das Sportgericht sozusagen einzugreifen, aufgrund von Schmähungen, Transparenten, Fadenkreuz. Ähm, und es gab äh, eine Auflage auf Bewährung. Das heißt, wenn ähm, beim nächsten Spiel nichts mehr passiert, dann äh, gibt es keine zuschauer mehr. Und wenn das passiert, dann gibt es die. Und jetzt kann ähm, jeder Mensch, der die Dynamiken von fußball kennt, kennt, äh, voraussagen, dass das sehr wahrscheinlich war, dass es zu einer Gegenreaktion gegen dieses Urteil kommt und dann sich eher noch deutlichere Ausdrucksformen zeigen, weil es halt plötzlich nicht nur ein Konflikt ist zwischen, sagen wir, Dortmunder Fernsehen und Hoffenheim, Dietmar Hopp, sondern ähm, weil es plötzlich gegen diese Bewährungsauflage und was und ihr sagt, dass wir nicht mehr ins Stadion gehen dürfen, wenn. Also Und dann ist es die Reaktion darauf und dann hatte das zur Folge, dass... Ähm, der Zuschauer-Ausschluss ähm, für Gäste-Fans für Dortmund ausgesprochen worden ist. Und dann, auch da, Dynamiken im Fernsehen war für mich klar, auch ohne, dass ich damit jemand gesprochen hatte, dass das natürlich Proteste zur Folge haben wird, weil es sozusagen als Wortbruch wahrgenommen worden ist, dass diese Aussetzung der Kollektivstreifen zurückgenommen worden ist und wieder Zuschauer-Teilausschlüsse ausgesprochen worden sind. Und dann haben sich dort ähm, Fans sehen, miteinander solidarisiert, mit der Dortmunder Fernsehne solidarisiert und gesagt, naja, jetzt habt ihr das wieder zurückgenommen, was ihr eigentlich zugesagt habt. Und dann wurden sozusagen in der Zitation die verwendeten Schmähungen wie Hurensohn und auch das Fadenkreuz verwendet, um darauf aufmerksam zu machen. Und jetzt natürlich, und ich habe das auch schon an anderer Stelle gesagt, hätte man besser drüber nachdenken können, was in der gesamtgesellschaftlichen Situation zu diesem Zeitpunkt ein Fadenkreuz bedeutet. Und natürlich kann man auch darüber sprechen, wie angemessen oder unangemessen ein Wort Fugensohn ist. Und es ist nicht mein Wort ähm, und ich benutze es nicht, aber ich glaube, darüber hätte man diskutieren können müssen und sicherlich auch sehr kontrovers. Aber was dann ja gemacht worden ist, ist plötzlich neue Spielregeln einzuführen, die erst zu diesem Eklat geführt haben. Nämlich, dass es zu einem potenziellen Spielabbruch kommen kann, wenn ein Transparent mit Hurensohn gezeigt wird. Und dann wurden Diskussionen um Diskriminierung und Rassismus und Beleidigung miteinander vermischt. Dann wurde das, finde ich, nach einer Woche sehr kreativ wiederum von den Fans sehen, also da haben wir in Freiburg ja auch einen Spruchbandmarathon gemacht, nochmal aufgegriffen und nochmal dargelegt, um was es eigentlich ging. Könnte man auch als eine selbstkritische Auseinandersetzung betrachten. Mhm. Und jetzt habe ich unfassbar lang auf diese eine Frage geantwortet und trotzdem nicht umfassend. Ich will damit deutlich machen, dass es nicht so einfach ist. Und es ist sehr kompliziert und es gibt ganz schön viele Einflussfaktoren, warum die Situation dann auch so ist, wie sie ist.
1: Das kommt auf jeden Fall rüber, dass es äh, sehr komplex ist und, und sehr differenziert <lacht> ja. äh, auf jeden Fall gesehen werden kann. Dann nochmal abschließend, auch das ist, glaube ich, jetzt nur beispielhaft aber äh, und auch im Zugebissen der Diskussion, die wir jetzt geführt haben, auch zu sehen, äh, Stichwort, ist das System das Richtige oder, ich stelle jetzt nicht die Systemfrage, aber Sie ja, schon nicht so trotz aus dem Bestandssystem, die Frage ist ja dann doch an vielen Vereinen hochpoppend, äh, was geschieht bei Geisterspielen, bei möglichen Geisterspielen mit äh, den bereits geleisteten Dauerkarten. Ja? Und äh, mhm. werden Tickets, äh, kann ich mir das Geld zurückholen? Sollte ich mir das zurückholen? Der BVB hatte dort ja auch, glaube ich, dazu aufgerufen, mehr oder weniger, die Fanszene, dass sie das äh, Geld bei den, bei den Vereinen lassen oder das nicht zurückfordern Sollten. Wie steht da die Fanszene dazu? Gibt es da Beispiele aus anderen Vereinen? Ich glaube, es gibt von Mainz ein, 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 eine Initiative Heldenticket, wo man die Tickets dann weiter verschenkt an Menschen aus Pflegeberufen, von, von medizinischen Berufen, die jetzt sehr hohe Belastungen gerade ja, in der Gesellschaft tragen. Wie ist da Ihre Meinung?
0: Also, ja, unsere Kurve ist uns. Ähm Wichtig, dass das sozusagen eine, eine Gemeinschaft, also wenn man den Fußball retten muss, wenn dem so ist, dass das dann etwas Gemeinsames ist. Und das ein Teil kann durchaus sein, dass Fans auf die Rückerstattung verzichten. Wichtig ist, dass auch da kein Druck aufgebaut wird, sondern dass Fans wirklich frei entscheiden können, weil es ist keine mehr, dass es Menschen gibt, die sich wirklich das sehr zusammensparen, eine Dauerkarte zu erwerben. Also ich glaube, jeder ähm, und jede kennt jemand, ähm, ich wäre, die wirklich hart kalkulieren, damit sie sich den Fußball leisten können als einzige, ihr einziges Hobby. Ähm, also das kann man nicht auferlegen, sondern da gibt es andere wirtschaftliche Verhältnisse. Es gibt aber natürlich auch Menschen, die haben auch mehr als genug Geld und ähm, könnten das tun. Und dann muss es aber ausgeglichen sein. Das heißt, der Verein muss ja erstmal mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, wir ähm, probieren hier auch alles. Das heißt, wir, wir verzichten über große Anteile unseres Gehalts. Ähm, wir versuchen, das lang, langfristige Veränderungen ähm, zu ermöglichen auf bundesweiter Ebene. Man gewinnt Glaubwürdigkeit damit ähm, und sagt, ihr, wenn ihr jetzt auch darauf verzichtet, <lacht> investiert ihr auch in ein zukunftsfähiges, nachhaltiges und transparentes Fußballsystem. Ich glaube, wenn das die Botschaften wären und es nicht nur Botschaften, Lippenbekenntnisse sind, sondern da wirklich ein Weg ähm, begangen wird, werden Fans auch sicherlich auf ähm, Ansprüche verzichten.
1: Wollen Sie, Können Sie dann abschließend Dinge erkennen in der aktuellen Krise, die Ihnen Mut machen? Jetzt über vielleicht auch Solidarität hinaus, äh, Entwicklungen oder auch Dinge, die Sie jetzt ja skizziert haben, eher als Wunsch, wo Sie sagen... Das könnte so kommen oder so würde ich mir einen Fußball der Zukunft wünschen?
0: Also was mir Mut macht, ist, dass ähm, ich das Gefühl habe, viele der Punkte, die wir als unsere Kurve oder auch in anderen Orgas schon lange ähm, sozusagen diskutieren und versuchen auf die Agenda zu setzen, dass die jetzt durch diese Krise wie durch eine Lupe total offen, also total präsent da sind. Ähm, und ich glaube, das ist die große Chance, nicht zu sagen, das ist jetzt nur eine Lupe in dieser Krisenzeit und danach machen wir die weg und die Themen sind ja doch nicht so wichtig, sondern ich glaube, in Krisen kann man gucken, wie gut das Haus steht, das man gebaut hat und ob das ordentliche Fundamente, Fundamente hat oder eben nicht und ähm, da glaube ich wirklich, dass das eine Chance ist, ja über, über tatsächlich nachhaltige, langfristige Veränderungen zu sprechen in Bezug auf Abhängigkeit von Fernsehgeldern, von äh, Sponsoring ähm, in Bezug auf Financial Fairplay-Regeln, auch vielleicht in Deutschland nochmal extra in Bezug auf Gehaltsobergrenzen. Ähm, ja, also viele Dinge, die wir ja schon angesprochen haben. Und ich glaube, mein Wunsch wäre, diese Lupe als Chance zu sehen und ganz genau hinzuschauen und auch wir, wir wissen ja gar nicht alles aus einer Fanperspektive. aber in den Vereinen sozusagen ist auch und auch als Verbände, als Chance zu sehen, dass gerade dieses System auf dem Prüfstand steht und das Ziel nicht sein kann, zu hoffen, dass alles wieder genauso sein wird, wie es war, sondern ähm, zu schauen, wo man Veränderungen ermöglichen kann, die das ähm, aus meiner Sicht übertrete Rat ähm, noch mal ein paar Umdrehungen zurücktreten.
1: Vielen Dank äh, für Ihre Ausführung für die Einblicke, für den Einstieg in dieses doch sehr umfangreiche und komplexe Feld. Also ich glaube, es ja nicht zuletzt auch von den Bildern, die man ja jede Woche in normalen Zeiten dann aus den Stadien bekommt, kann man froh sein, so eine aktive Fanszene zu haben. Ich glaube, auch aus rein kommerzieller Sicht ist es, wäre es total ratsam, da eine noch noch intensivere Kommunikation in beide Richtungen zu haben. Wenn man dann hoffentlich auch erkennt, dass wäre so also mein Wunsch in der Krise, dass man nicht in schwarz und weiß denkt, sondern in vielen Grautönen, dann äh, gibt es ja hoffentlich auch ein, ein Wiederaufeinanderzugehen. Und äh, ja, auf, da re rede ich dann doch mal halbwegs egoistisch. Äh, besser funktionierendes äh, Sport- und Wirtschaftsumfeld, äh, weil momentan ja doch alles am... Ähm, äh, da niederliegen oder in Kurzarbeit befindlich ist, äh, dass es äh, für mindestens mal auch eine, für die Bundesliga gesprochen Es gibt ja noch viele andere Sportarten mit Handball, Basketball, Eishockey und, und vielen anderen Sportarten mehr. Ich glaube, da sind ja zehntausende Menschen dann auch, äh, die gerade um ihre Arbeitsplätze bangen. Insofern äh, hoffen wir, dass die Krise vorbeigeht. Hoffen wir, dass die Krise auch eine Chance ist und äh, dass man da nicht nur innerhalb der Fußball-Bundesliga, sondern auch mit den Fans und mit allen Stakeholdern da die Solidarität findet und man sich die Hand reicht und da äh, eine bessere Zukunft dann gemeinsam kreiert. Absolut. In diesem Sinne, äh, vielen Dank für die Zeit und äh, liebe Grüße äh, nach Freiburg. Sehr gerne. Tschüss.
0: Dankeschön. Tschüss.